0: som taký hladný poďme rýchlo a ja a Paťka celý deň niečo varí chce robiť udon to sú nejaké špeciálne azijské rezance a robí k tomu vývar som sa jej pýtal či nechce použiť bujon, ale povedala že nie ona spraví vývar a proste už to asi 3 hodiny vonia na celý dom hm. Hej, no tak vývar sa robí na dlho a to je lepšie. Ja, ja nehovorím, že je to zlé, ja spolu. len hovorím, že som hladný a už 3 hodiny tu rozvoniava vývar na celý dom. Si mal dať nejaký dezert, aby tak... No dal som si dezert, dal no som dobre. si puding, ale nestačilo.
1: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pse do číslo 474 pre 18. oktober 2020. Po virtuálnom štúdiu vítam Vinoslava Gabika, alebo Osirisa. Jakuba Rafajdusa, alebo Kubka? Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty, alebo Martin Čaute. Sme podcast do vede a skepticizme, vede sa nevneme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo nepresnosti, tak nám píšte na kontakt zainášpsvedokaz.sk, kde nám píšte aj v prípade, že sa chcete, chcete zúčastniť súťaže, ktorá stále beží Napíšte nám naš, vašu osobnú skúsenosť, nejakú zaujímavú historku alebo niečo podobné so skepticizmom alebo pseudovedou a tak. A My to potom následne zverejníme a posluchači budú hlasovať v ankete na eh, Facebooku. Sorry. O, a o víťazovi sa snad rozhodne 2. decembrový týždeň. A zverejnená súťaž bude 1. decembra plus minus a snad do Vianoc to stíhame poslať. A jo, a hraje sa o knižku príružka zdravého rozumu od Lovcov šarlatanu.
0: Ja som si istý, že väčšina ľudí si povedal, keď toto počula, si povedal, hm, ja mám toto, a až do decembra to mám ešte čas a proste iba prokrastinujú. My by sme mali toľko ľudí, ktorí by nám napísali, ale oni všetci prokrastinujú.
1: Hej, zatiaľ už máme nejakých, takže aspoň, aspoň to nebude súťaž jedného. <laughs> jasne, ešte jedna vec, kontakt za vináč pseudokast SK je z, k, normálne slovenské slovo kontakt, hej, žiadne cečka, nič, lebo sa nás na to pýtali niektorí ľudia. Takže tak. No, a máme veselo, nie? Čo tak sledujem. COVID nám utešenie pribúda. Čechy mám taký pocit, že vyhrávajú na celej čiare aktuálne, že pomaly aj isto tam bude, čo som tak čítal, len nejakých týchto uh, panie štatistik, alebo teda da- datavedec <laughs> a pracuje s rôznymi týmito exponenciálnymi krivkami a tak, že sa do toho trošku vyzná, robil nejaké predpovede, mu celkom vyšli. Teraz robil ďalšie a sú dosť horibilné, teda strašné pre Čechy. Slováci, no tiež sa nám darí tak
2: fajne. Uvidíme, či to je pravda, že ste pár týždňov za Českom. Hej. Pokazili sme si to.
1: No, dobre, nebudeme komentovať politickú situáciu na Slovensku radšej a ináč ako sa vám darí chelenie. Ja nemám už pomaličky čo čítať,
0: Toto je hruza. Ja si zvykam na na dištančné vyučovanie pomaly. Je to také, no, chce to trošku seba premáhania sa, lebo zvyčajne, keď si napríklad na prednáške alebo na cviku, tak je to také, že ten mobil tam máš a keď ti niekto napíše, tak odpíšeš, ale nie je to úplne také, že by som brúzdal po internete a tak, ale Teraz, keď sedím za počítačom a, a sledujem tú prednášku, no tak nezapni si na ingak. Chápeš? Tak
1: to potom nesleduješ prednášku,
0: to sleduješ na ingak. No, to je také, taký multitasking. Mm. Ale ja mm. tak akože snažím sa sledovať prednášku, len je to, je to ťažšie ako keď sa fyzicky nachádzaš v tej miestnosti.
1: No jo. A máte nejaké zaujímavé knižky na čítanie?
0: Akože no. skripta, myslíš? Nie, ako Belletriu. Aha.
1: Aj keď teraz asi nečítam Belletriu, práve bo čítam Pragmatic Programmer. Takže to...
0: Ja som Paťke na, na, na narodeniny kúpil uh, knižku, ktorá sa volá Alinajky, nie Alinajky a okraje máš kde? Aha, hej, no. To je tá o učiteľoch, nie? Áno, áno. Jej sa to veľmi páči, ale tak nejak si to odklada do skúškového, kedy bude, kedy bude viacej zúfala. <laughs> tak hovorila, že, že to je tak dobre, dvihne náladu vždy keď to číta, takže si to odklada. Mm-hmm.
1: No, tak lebo ja som dočítal tú Dunu vieš, a teraz neviem, neviem keď ďalej.
0: Ja som teraz čítal knižku, nie je to Beletria, ale naozaj odporúčam je to návod pre domacích pivovarníkov. Aha, tak to,
1: to pre mňa nemám ašpiráciu vpadiť alkohol,
0: nakoľko ho nepijem takže neviem čo, ani, ani ochutnávať by som ho nemohol.
2: No <laughs> ja. Môžeš si robiť nealkohol.
0: Ináč toto by ma zaujímalo, lebo keby že viem ako, keby že existuje nejaký domáci spôsob, tak ja si to nealko urobím. Nie tam ten alkohol, akože nepijem to kvôli nemu a až štvema to, že, že mne to chutí a chcem si teraz dať a potom... 3-4 hodiny, pol dňa nemôžem ísť autom napríklad. Kebyže existuje nejaký domáci spôsob, ako si spraviť nealko, ja by som do toho šiel. A neexistuje?
1: Mm, tak to musíš nejako ten alkohol tam dostať von, nie? Teda no cel... áno. Hej, len vyvári pri nižšej teplote, nie, než zbytok tekutiny.
0: Veď hej, ale to by podľa mňa celkom pokazilo chuť. Mm, to je ešte si neskúšal, nevieš? Jak vyrábajú vlastne.
2: <laughs> ho, jak, jak vyrábajú normálne nealko.
0: To práve neviem. A v zásade som sa na to ešte ani, ani nepozeral. Mm,
1: takže motivácia tam nie je. Že to asi okay.
2: nie, tiež pre pri 70 stupňoch 5 hodín. Asi nie.
1: To, to by asi zlikvidovalo. Od... Aj keď väčšina tých nealkoholických pijú, uh, teda nealkoholických pív tak chutí, nie, že to možno aj sa stalo s nimi
0: to Ešte toto hovoria všetci pivkári ktorých som stretol ale ja osobne v tom veľmi rozdielne cítim akože teraz asi som možno niekomu zlomil srdce alebo stúpil na otlak alebo neviem čo ale ja v tom veľmi rozdiel nevidím. nemáš správne pivárske chuťové pohariky presne, presne tak je to horké a je to mm.
2: bublinkové mne to stačí Myslím, že okay. keby si tým ľuďom aj zaviazal oči, tak väčšina by nevedela rozoznať. Myslíš, ja okolo, že nejaké... robili
1: nejaký slepený test takto?
2: Nie, asi práve, že myslím, že keby robili, tak uh, mnohým ľuďom by sa povedilo horšie, ako, ako sa vystatujú. Mm.
1: Asi, hej. No dobre, ale poďme sa pozrieť ne? na nejaké novinky zo sveta vedy, skepticizmu a tak, lebo máme tuto uh, pár zabavných vecí.
2: Hej, okej, okay. a takže moja temička sa... A bude týkať materiálového inžinierstva. Teraz by som si želal, aby to bol myslím, Pali. Pali to bolo niečo, nám rozprávalo tých... A, uh-huh. tých a, a, áno, áno. A,
0: niečo to bolo, nejaké kryštálové štruktúry, se, ak aj, si aj, dobre spomínam. V Rusku na tom
2: pracovali. A, dobre, ale toto, toto bude trochu iné. A, teda chcel som hovoriť o supravodíčoch. Vieme, že... Teda vieme. Asi, asi nevieme je to z hlavy, ale ja vám tu teraz pojem. A to je to, že súpravodiče objavili niekedy v roku 1911. A odvtedy už a proste by sme veľmi chceli tie súpravodiče mať úplne všade. A to z pochopiteľných príčin, že nemajú, nekladú odpor elektrickému prúdu. A čím odpadá hromada veci ako Žiakupko určite vie, tak sa v tom stráca hromada energie tým, že sa ten kábel zohrieva, je, že keď má odpor a ťažšie za to prenáša na veľké vzdialenosti a podobné nezmysly. A súpravodiče by toto všetko čo čarovného protika vyriešili. Ale je takisto, ako všetci vieme, súpravodiče majú niekoľko nevýhod a to špecificky, alebo teda majú jednu nevýhodu a to je tá, že prakticky sa nedajú vyrobiť v použiteľnom... A, nejakých použiteľných podmienkach. Aj keď a, toto je po popri batériách je to, alebo solárnych paneloch a podobných vecech toto je ďalšie také odvetvie a, technológie, kde veľmi pekne vidno tie inkrementálne a, vylepšenia aj tie malé kročiky dopredu. Lebo tie prvé sú pravodníče, čo vyrobili a, tak a, tie proste potrebovali a, byť vychladené takmer na prakticky na absolútnu aby to nejak fungovalo a, čo je dosť a, nepraktické. Aha. Pretože poprvé je to drahé a po druhé sa s tým nedá robiť nič, okrem toho, že si to môžeš robiť. Niekoľko vyvolených si to môže a v labaku a ani neviem, či to môžu nejak extenzívne skúmať. Na no to sa asi hneď zohreje, ne? tým pádom. Ako, keď tam leje ešte to
1: tekuté helium, my myslím, že týmto to chladili. Aj, Aj. tekutý dusík sa dá použiť. Nie, a tak má ten... 170 alebo koľko. Hej, to, tie kutý dusík, je, to už je tá vyššia kategória súpravodičov. Tie prvé absolútne boli. To tie boli, povedzme,
2: minus 269 stupňová, takéto čí a takéto číselka. A druhá vec je, že väčšinu toho vyrobíš úplne mikroskopické množstvo. A z pravidla ti tam treba ešte obrovský tlak. Ideálny materiál na to je vodík, pretože je ľahký a má celkom silné väzby prít, keď je namačkány na seba veľmi pevne. Čo samozrejme uh-huh. hneď... To a... ďalší
1: z taký holy grail materiálového inžinierstva je kovový vodík, Je to me- meta- metalický? Metalický, tak, tak.
2: Aj to sa špekuluje, že je vo vnútri Jupitera, neviem čo je Saturne. A neproste ten vodík, keď sa namačká na seba ale že fest a tak vlastne urobí takú kryštálovú mriežku a má kuvové skupenstvo že ten extrémne má tú energetickú hustotu keby na to sme vedeli auta robiť tak to by bola paráda ale samozrejme tiež má tú nevýhodu že prakticky ho nevieme vyrobiť a boli niekoľko výskumov alebo niekoľko tímu hovorí že ten metalický vodík vyrobili ale neviem či všetci sú presvedčení že to je naozaj tak a kvôli tomu, že oni to spravidla vyrobili vyrobili úplne mikroskopické množstvo a viem, že aspoň v jednom z tých prípadov ho nevedeli ani priamo pozorovať, že proste si len, len usúdili, že tam je. Vy, vypočítali. Aj viac menej. A, takže, a, a, takže ten, ten prvý prípad, o ktorom som hovoril v roku 2017 z nás, tak vtedy veci hovorili, že vyrobili ten metalický vodík a tam mali a, oni to vyrobili, myslím, medzi tými o, kvázi nákovami diamantovými, že si proste o, môžeme predstaviť ako tie klasické diamanty, hej, o, taký tvartoma akurát sú tie pyramidky alebo tie kužele dva a proste sú špicmi sebe otočené a medzi tým je nejaké mrňavúčké množstvo tej látky. A oni zatlačia poriadne na tie dva diamanty a je to veľmi vychladené a vtedy hovorili, že tam vznikol ten metalický vodík. A takže v tom 2017. ten tlak, ktorý tam vyvinuli, bol niekde medzi 465 a 495 gigapaskalov. A teploty boli okolo 5,5 Kelvin, a teda minus 267 stupňov Celzia. A v 2019. A, a fyzici nahlásili, že vyrobili ten metalický vodík pri a pri. Tlaku okolo 425 gigapaskalov a teplota bola už len 193 stupňov. A len pre predstavu, tlak vo, vo zemskom jadre niekde medzi 330 až 306 gigapaskalov. Takže sú to extrémne použiteľné podmienky, aj pre čokoľvek. Hej a, no a potom ďalšia vec. Teda ďalšie materiály, ktoré ďalej veci skúšali, boli rôzne zlučenie, nejaké kovy, ktorých je hromada vodíka. Začínali nejakými zničeniami vodíka a síry, alebo lantánu. A to im umožnilo sa proste chyba trochu nižšie s tým tlakom. No a potom... Fyzici v Univerzity of Rochester začali skúšať nejaké zlučenie vodíka s itriom a tu už dostali sa na, so, ku supravodivosti na tebote minus 11 c a 180 gigapaskalov, takže to už začína blížiť niečomu, čo nie je také úplne mimo z so doscify.
1: Ako stále je to 180 GPa proste je masakrálne zredenie, je. Hej, čo dokáže dať.
2: Ale teraz práve vyšlo v časopise Nature správa, kde hovorí, že tento tým sa im podarilo vyrobiť supravodič pri izbovej teplote, hneď sa to objal na všetkých portáloch. Mm. Ale na niektorých, uh, niektorých tých článkoch som bol prekvapený ako hlboko som sa, sa musel dočítať k tomu, aby som došiel k tomu, kde je ten zadrhelík. A to je ten, že no teda takto tá látka, ktorú použili, bola, uh, bola nejaká zlučenina uhlíka, síry a vodíka. A opäť uh, použili tie diamantové nakovky a stačili ich medzi seba tam im dali niekoľko fakt, miniatúrne množstvo tej látky tam to bolo uvádzané že to bolo niekoľko mikrónov veľké a museli to zmačnúť a, tlakom 270 gigapaskalov ale už stačilo to mať tam 15 stupňov celzia
1: OK to je značný pokrok už teraz iba odobrať ten tlak <laughs> a
2: vlastne toto tiež hovoria že je to prakticky nepoužiteľné je to nepraktické, ale vlastne, o to tu, vlastne tu môžeme sledovať ten pekne ten vývoj. Ako a sa to začína dostávať nejak tak, že možno ďalším výskumom sa to bude dať niekde nejak rozumne použiť. Aj keď samozrejme, to nevieme povedať. Je možno Možno sa to nedostane nikde, že skôr či neskôr narazíme na nejaký limit a sú pre pri izbovej teplote. Takže, také, že by sa z toho dá vyrobiť drôt a natiahnuť medzi rožňavou a košicami, tak také nič aj nemôže existovať. Aj to je možné. Hej, a... zatiaľ to nevyzerá
1: nejak veselo s tým, lebo proste tie tlaky, ktoré tam používajú sú masakrálne obrovské. A v momente, keď ten tlak zrušíš, tak suprahodivosť je ta tam. Hej, lebo proste ten materiál sa nezostane zlepený. Tak?
2: A kto vie, možno, že sa im podarí nájsť nejakú zlučeninu, ktorá... Že on stlačíš a bude taký, držať tvar. Nebude, mm. Je treba taký obrovský tlak. Kto vie. Ale to samozrejme nevieme. Hej. No a ty to chceš, vlási... aby to
1: fungovalo pri jednej atmosfére, vieš, čo je. Hej,
2: ako... Toto neviem, to mi príde trochu sci-fi, že by, si to, že by sme z toho mohli vyrábať droty, proste elektrické. Ale možno sa to bude dať vyrobiť nejak tak, aby si to napchal do nejakého kompu, že Do nejakých takýchto menších podmienok, kde ti toho bude treba len trochu. A teoreticky by si mohol vedieť, tam vyrobiť nejaký väčší tlak v nejakom zariadení. Jedna atmosféra je 101 tisíc paskalov, tak daj, No
0: to máš 0,1 giga a oni teraz používajú stovky giga zatiaľ.
2: No aj toto je jasné, toto je je úplne vzdialené. Ale myslím, že toto bude, keď sa sa niečo také podarí, tak toto bude asi prvý krok, že to bude úplne niečo miniatúrne v nejakých vysoko špecializovaných zariadeniach, kde určite aj, hovorím, a vlastne tak, ako sme doteraz hovorili, že že sú to tie malé inkrementálne kroky, a proste jedného dňa ten kročí možno nastane, kde sa to bude práve dať použiť len v týchto vysokošpecializovaných aplikáciách. Ak vôbec. Abo budeš mať doma počítač v tlakovej nádobe? <laughs> tak to asi ne. <laughs> to to neviem, či by bolo múdre z bezpečnostného hľadiska si dávať domov nejakú natlakovanú plechovú krabicu.
1: Asi by to, má to isté problémy. Tak to...
0: No tak keď máš keď máš doma, aj keď viem, že to veľa ľudí nemá doma, ale môžeš mať napríklad plynovú bombu, hej, a tam máš natlakovanú niečo a dokonca to niečo v tom je ešte aj, aj výbušné. Hej, to
1: je pravda. Zvyčajne to nemáš doma, ale za domom, nie? že zvonku je to napojené. Tak som no to videl, jasné,
0: robene. áno, áno, ale vieš čo myslím, hej. Je... Hej, hej.
1: Alebo tie turistické variče niečo sú, tak tam ešte, tiež... že ja neviem aký tlak je tam vnútri, popravde koľko atmosfér. Tých tam...
0: turistických asi, asi nebude až tak veľa v tých kartušiach, lebo to je naozaj len taký plech. Hmm.
1: To... No, dočítal som sa, že cca 4 čo je 400 000 paskalov, hej, teda, že...
0: to, to je nič. <laughs> Strašne sa mi páči, ako sa pri tlaku používajú naozaj že miliarda rôznych jednotiek hej PSI bar
1: potom sa z toho človek len
2: kre. tak PSI používajú sa na micenia a podobne čo tie autentocké jednotky majú to máš pound na square inch
1: hej a máš to na autách akože už máš aj druhú jednotku ale zvyčajne obe sú tam hej uvedené asi kvôli tomu že to exportuje do Ameriky dve, tak čo som si všimol ok tak poďme sa pozrieť na niečo zo sveta skepticizmu, lebo sme tu mali takú vec, že Trump schytal koronavírus, čo ja som mu tak škodoradostne prial, aby si to poriadne užil pri tých blbostiach, čo o tom rozprával. No ale um, už je vyliečený podľa všetkého, aspoň minimálne točil videa. A čo bolo na tých videách zaujímavé je, že boli použité prekvapivé liečebné metódy, a samozrejme tam je viacej odvônení na to, a hlavne nezavýhodnenia hodná situácia pre zúčastnených expertov, ktorí sa podielajú na liečení takto vysoko exponovaných osôb, lebo ak by ich zomrel, tak by na nich vreščali, že nespravili dosť všetci novinári a podobne. Hej. A podobne. Takže začnáli okolností, keď VIP dojde do nemocnice, a, takto. Pri normálnych smrteľných dostane tak jedného konzultanta a keď sa robí nejaký tento liek hej, ten navrhuje liečebná na metóda VIP dostane viacerých čo najskúsenejších a samozrejme, že každá nemocnica by sa chcela chváliť tým že u nich bol takto takýto liečený a podobne, ale nemôžu, lebo lekárske tajomstvo, takže je to také ech ech aj a podobne a je to samozrejme úplne odlišná miera starostlivosti Takže to, čo on dostal, pravdepodobne nikto tak skoro nedostane. Ale zároveň tým, že je to iná miera starostlivosti, tak tam nastávajú nejaké problémy s tým liečením. Napríklad nevždy sa pri liečení má robiť viac hej, proste viac diagnostiky, viac toho, viac toho, nevždy je to lepšie. To znamená, že viac liekov, viac testov, viac zákrokov môže v konečnom dôsledku pacientovi viacej poškodiť. nie vždy podotýkam, ale proste overdiagnoza je tiež nežiadúci v medicíne. Proste netreba to preháňať niekedy. Napríklad človek môže mať, ja neviem, nejaký maličký nezhubný nádor vo veku 70, hej. A v pohode by sa tým dožil prirodzenej smrti, ale tým, že začneme to operovať a podobne, tak by... Spravíme viacej komplikácií a problémov, než ako by sa dožil s tým a podobne.
0: No a čo, akože tvrdíš, že, že Tram bol prediagnostikovaný? Alebo Dojdeme to je len taká odbočka?
1: Dojdeme k tomu. Takže ešte ďalšia vec je taká, že napríklad uh, údajne medzi medikmi, to som vypočúval od nejakých známych týchto doktorov, ktorých pozerám, je, že... Ak človek chce byť operovaný, tak nie je profesorom, teda nie. zvyčajne teda to berú tak, že nami lekár, skúsený, hej už viacej chodí po konferenciách, prednáša školy a tak ďalej, než reálne napríklad operuje. A teda v princípe si robia vtipky, že nikdy nenechaj robiť profesora tvoju operáciu. A zasada v medicíne by mala byť robiť čo najmenej, aby sa pacient uzdravil za, sam, ale zároveň dosť na to aby proste sme mu pomohli takže je to taký triezvý prístup No. a teraz sa pozrieme na to čo všetko dostal Trump takže dostal proti látok od Regenedonu vnútrožilne 8 g, a čo je najvyššia dávka ktorá bola použitá v malej klinickej štúdii s počtom účastníkov 245 za cieľ, ma má tento prípravok zvýšiť imunitnú odpoveď pacienta, znižiť uh, toto vírové zaťaženie, vírusové, proste
0: ten load. Hej. A, ešte by ma zaujímalo, ako my vieme, že koľko gramov čoho dostal, keď si teraz hovoril, že lekárske tajemstvo hovorí, že by sme ani nemali vedieť, v ktorej sú nemocnici.
1: Takú prezidenta um, je to trochu iné. Hej, je to trošku iné.
0: A
2: u u... je to ešte zase iné ako normálne. Lebo iní americkí prezidenti zverejňovali svoje zdravotné stavy. Mm-hmm. A napríklad aj daňové priznania. Aj. <laughs> dobre, do toho som tu nechcel
1: šprtať. No dobre, takže okrem toho proti protilátok dostal ešte Remdesivir, dexametazon a... Ďalej denne bral aspirín, melatonín pre lepší spánok, zínok, famotidín, antacidum, to je niečo, čo kyslo žalúdka a tak ďalej a vitamín D. Hydrochloroquín už nebral, aj keď uh, údajne, po, teda nie takto, po prijatie do nemocnice nebral hydrochloroquín, údajne ho bral predtým niekedy, uh, všetko podľa tweetu, ktorý mu následne zmazali, alebo si ho sám zmazol z Twitteru, alebo tak, lebo jednoznačne sa ukázalo, že tá látka má pre toto ochranie nulový benefit a len rizika. Vlastne čistá strata, hej, proste. No a na základe toho koktejlu, všetkého možného, čo on dostal, tak človek by si mal myslieť, že to bol pacient, ktorý bol už na smrteľnej posteli doslova, a že nebolo čo stratiť a v jeho prípade, že proste mu tam... Proste, keď je na tom pacient veľmi zle, tak už sa skúša všetko za radom, že niečo snad zaberie. hej. Proste nie je čo stratiť, ale v jeho prípade to určite nebolo takto, lebo toľko, čo ho zobrali do nemocnice, tak o 4 dní ho prepustili a je to dosť riskantný prístup čo sa udiel e, samozrejme veľmi neštandardný a, ak by ktokoľvek iný e, v USA išiel e, menej významný tak toto povedal napríklad taký ja alebo Miro Osiris alebo podobne tak by sme určite nedostali podobnú liečbu prečo je to riskantný prístup lebo dostal experimentálne liečby a hlavne ten ten koktel, protilátok a podobne sú čisto experimentálne veci. A sú v začiatočných štádach štúdií, hej, proste to sú maličké štúdie, ktoré sa robia tak ďalej na bezpečnosť a podobne. Samozrejme skúma sa popri tom aj účinnosť, ale nie, e, nie je to hlavným cieľom týchto začiatočných klinických fáz A teda dostal širokú kombináciu liekov a Nikdy nebola ešte preskúmaná interakcia vzájomná medzi týmito liekmi, hej, takže tam bolo ďalšie potenciálne riziko. Proste bol to veľmi exponovaný prípad, bol to mega preliečený prípad a na základe toho, že čo všetko on dostal, nikto nedokáže povedať, čo z toho reálne zabralo. A kde čo? Niečo zabralo, hej, čo no. malo pozitívny účinok, ako nevieme.
2: No hej, ale hey. Ne, ne, možno aj keby mu nedali nič, to by to dopadlo rovnako.
1: Presne k tomu som sa chcel dostať, že úplne v pohode sa toto presne mohlo stať, že
2: by to dopadlo presne takto. Ale takto no, ale sa ale dá nakoniec spomínal... povedať o každom individuálnom pacientovi. Mm-hmm. Viac menej.
1: No tak dobre, u niektorých je to plus minus jasné, daže jeden liega tených. ich im pomôže, hej, proste hej. vidíš to dostaneš od, máš zapal nosných dutín alebo niečo, dostaneš ho doktora a doba liečenia na miesto 3 mesiace je proste týždeň,
2: hej. Áno, hej, ale myslím v tomto prípade s tým covidom, keď má človek ľahký priebeh, tak...
1: Áno, hej, tu to nevieme absolútne, hej. No, a dostaneme sa k príčine prečo tu o tom rozprávam, lebo Trump hneď po zotavení dal vyhlásenie, videjko, on je v tomto talent, kde identifikuje ten koktail od Regeneronu, že mu strašne pomohol, že vlastne to bol jeho nápad, aby mu to dali, že on si ho pýtal a že to identifikuje tak, že sa cítil veľmi zle, išiel do nemocnice, tam mu dali Regeneron, ale medzi tým kopec ďalších vecí a že o 24 hodín sa cíti lepšie no a toto je veľký problém keď takéto niečo sa deje a teraz sa dostávame k tomu ako sa robia zase štúlie takže keď človek chce robiť nejakú randomizovanú slepenú štúdiu tak potrebuje niečo čo sa volá equi alebo teda rovnováhu alebo neutralitu názorov na podávanú liečbu to znamená že výskumník lekár alebo podobne ktorý podáva pacientovi liečbu plus placebo, hej, lebo sa robí kontrolovaná štúdia, tak nemá názor na to, že aký by mal byť výsledok, lebo nevie ešte. A zároveň pacient má neutrálne očakávanie hej, od lieku, lebo idem na štúdiu a možno mi pomôže a neviem, či dostanem placebo, alebo nie a zvyčajne je tam nejaká 50, 50 šanca na placebo alebo dajme tomu keď je viac skupín tak nejakých 30% hej no a to je ďalší problém že potom ľudia sa nechcú prihlasovať do takýchto skupín lebo oni chcú dostať uh, promovaný liek ktorý reálne nebolo testovaný lebo čo si budeme rozprávať uh, N1 uh, vzorka dokazuje presne nič <laughs> plus ešte samozrejme ten koktel proste celé zle a vôbec to nepomáha celému tomuto procesu, hej. Lebo potom sú ľudia e, neveľmi ochotní ísť do takýchto štúdí a tým pádom nemajú dobrovoľníkov a podobne a obzvlášť na tretiu fáziu 3. fázu štúdie, to ide v radovo v tisícoch až 10 tisícoch, hej, ako sme si tu rozprávali o tých číslach pri tých vakcínach. No a za, zároveň sa tam objavujú ďalšie problémy, keď CEO's alebo teda vedúci spoločnosti a iné PR figurky a, propagujú liečbu predtým, než bola otestovaná. A, kopec článkov všade možne, hej, v tomto prípade je to ešte extra exponované, alebo prezident a, proste vyslovene identifikuje, že mu niečo pomohlo aj napriek tomu, že nemôže absolútne vedieť a popri tom ešte samozrejme poukázala aj na iné lieky od inej spoločnosti ktorá ani nedostal, ale sú na podobnej báze. On konkrétne od jednej veľmi neslavne známej spoločnosti teda, a, a dobre nebudeme ju tu menovať, to je jedno.
0: Ja som myslel, že povieš Boiron alebo niečo také. Ne, nie, nie. Jedna Lily. <laughs>
1: ľudia, čo to poznajú, budú vedieť. Uh, nepovedal som celé na schval, aj keď to je úplne jedno. No ale proste robil reklamu na ďalší liek, ktorý je tiež v začiatočnej štúdii, o ktorom sa absolútne nevie, či bude fungovať a podobne. Uh, je to veľmi nešťastné správanie, samozrejme. Potom tu máme ešte také javy, že uh, sú publikované články, nie štúdie, o takzvanej biologickej vierohodnosti, hej, teda a toto robí veľa spoločností, napríklad v prvých štádiách testov, napríklad in vitro, látka A zabíja baktériu B <laughs> a potom vytvárajú hype okolo toho, že to bude fungovať a tak ďalej a že je tam nejaká tá biologická väzba, hej, že proste keď tam dáme toto, tak to zabije a ano, ale je rozdiel v in vitre ako v reálnom pacientovi napríklad a podobne, lebo taký netika lieku hej a celé, celý vedný odbor je okolo toho a je to veľký problém určiť, že ako to bude fungovať. No ale proste veľmi nešťastná situácia týmto vznikla zase, lebo vznikol nejaký hype a podobne aj tou biologickou vierhodnosťou sa snažia vytvárať hype, ale pritom na... Veľa liečebných postupov stroskotalo na tom, že potom to začali testovať ďalej a ukázalo sa, že žižia žiadna použiteľnosť, hej, no nový benefit pre pacienta a podobne. No a toto zase aj táto figurka. A ako som spomínal, z tej zmesy liečebných postupov absolútne nikto nedokáže určiť, že čo mu mohlo pomôcť a čo nie. Kľudne to mohlo byť niečo, čo dostalo 3 dní skôr, hej, proste nevieme. Mm. A samozrejme, číslo jedna v štúdii u alebo lebo to nebola štúdia, hej, proste na základe jedného prípadu nevieme aj tak učiť absolútne nič. No. A, a čo je na tom vtipné, že človek by si povedal, že ho brali do nemocnice v kritickom stave na základe tých tej liečebnej metódy, hej, že to nebolo nejaké kritické štadium, a hej, mu sa pritom len trošku priťažilo.
0: A, a... Tak ale v jeho veku trošku priťažiť je prakticky kritický stav ale nie až
2: taký starý. Ako... Kšenia, vieš, 74. To je
0: podľa Martyra už vlastne mŕtvy. Ja, v podstate,
1: <laughs> No. Takže to je taký maličký problém, hej, že sa komplikujú tie štúdie a zároveň je to ďalší problém, keď na miesto nudných vedeckých štúdí, o ktorých my sa tu potom budeme snažiť e, aspoň trošku putávo rozprávať... <laughs> Máme vedecké, veľké vlastne CEO show, že vedúci výskumu alebo tej spoločnosti, ktorá riadi výskum, sa tam promenáduje po pódiu, podobne ako keď predstavuje nové produkty Apple alebo Google alebo podobne. A medicína nie je technika, nové nie je vždy lepšie. Samozrejme, že niekedy je, ale ukázali sa aj postupy, ktoré boli robené napríklad zbytočne, nepotrebné a upustilo sa od nich časom a podobne. No a zároveň ako tam Trump propagoval lieky, propagoval Remdesivir a Regeneron, hej, ten koktél od nich sú super drahé, akože brutálne. A no ja si počkam na ten spätnú väzbu od tých konšpirátorov, hej, lebo proste rozprávali o niektorých liekoch, že napríklad Hydra hydroxychlorokvine, že proste štúdie sú zmanipulované, lebo je to lacné a pomáha to a tak, hej, čo proste takto nefunguje, ale dobre. No a ešte som sa chcel teda dostať k poslednej štúdii, ktorá vyšla o Remdesivíru v rámci tejto témy. Vyzerá, že nemá žiadny benefit na mortalitu. Vyzerá, že nemá žiadny benefit na mortalitu. Sice sa ukázali mierne odchylky, ale severita choroby u skúmaných prípadov bola príliš rozdielna. Trošku zlepšené časy na zotavenie sa ukazovali. Pri miernych príznakoch bez, teda s liekom 10 dní bol medián a bez lieku 15 na zotavenie. Pri ťažkých s liekom 11 bol medián a 18 bez, teda ťažších. A štúdia bola robená na 1114 pacientoch a 541 dostalo liek, 521 placebo. No a na záver ešte Trump v tom videu sľuboval, že bude snažiť, aby všetci dostali rovnakú liežbu v nemocnici ako on a že to zaplatia akože vlada a tak. Že to, a, nie, nie, čiňa, nie, číňanie a potom v konečnom dôsledku, lebo a, obvinil videu, že to, čo sa stalo v Amerike za to je zodpovedná Čína a že za to zaplatí. <laughs> Takže tá tam vynik za Epidémiu je jasný. Akože, no. Je to tak. Myslím si, že kecal zase strašne veľa, hej. A neverím tomu, že situácia v Amerike sa pre nízko osoby osobine ako zmení s medicínou. To znamená, že je absolútne nedostupná pre ne, ako v krajinách tretieho sveta. Takže, A to už urážam krajiny tretieho sveta, lebo ešte aj niektoré africké krajiny majú výrazne lepšiu zdravotnú starostlivosť pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva ako v Amerike napríklad. Takže tak.
2: Tak africkým krajinám sa myslí, aj relatívne darí nie? teraz, že na to ako majú katastrofálne zdravotníctvo, tak sa hovorí, že celkom, že ten koronavírus ich tak nepoložil, lebo proste tam mali tie štruktúry a procesy z eboli už. A keď prišla teraz tá pandémia, tak to proste ľudia neremcali, nemuseli vymýšľať niečo nového. A využili tie protokoly, čo už tam mali. Ale kto vie aj, koľko je na tom pravdy a na za to môže, že sa tam malo testuje. A po druhé, no síce tá krajina je dosť, až na tie veľké mesta je riedko osídlená relatívne. Plus, vieš ten
0: mím toho pána, čo si tak ťuká na čelo, že nemôže zničiť ekonomiku, keď nemáš ekonomiku.
1: Mm-hmm. <laughs> <laughs> Hej, ale tam ide o aj o pár ľudských životov. No to je jedno. Proste Myslím, že to môžeme uzavrieť tak trošku o medicíne a o tom, čo s ňou robia niektoré známe osobnosti.
0: Mm-hmm. Hej, lebo ja napríklad, ja keď som to videl, mne normálne, hneď som vymyslel dve teórie, že on prvá bola tá, že Trump vlastne vôbec nebol chorý a toto celé spravili iba kvôli tomu, aby všetkým ukázal, že pozrite sa, nič to nie je. A druhá je tá, že určite má nejaké uh, kúpené nejaké akcie tých firiem, ktoré vyrábajú Remdesivir. Alebo tej druhej spoločnosti, hej no. Alebo.
1: A tretie, lebo ešte je tretiu tam spolo- No, to je jedno. A proste
0: je zle. Tak, tak. A nakoniec mal Osiris pravdu, že Osiris mal takú neutrálnu tému, ty si mal takú negatívnu, tak ja to nakoniec vyťahnem do úsmevu. A do chcem rozprávať o ignobelových cenách. Konkrétne tento rok to bolo 30. výročie, alebo teda 30. ročník
2: odovzdávania ignobelových cien. Prvý 30. ročník? No áno. Oni to, myslím, otvárajú každé tie, každú tú ceremoniu, že prvý 30. ročník mali prvý 29. ročník.
0: Áno, áno. Je to 31. ignobelová ceremonia alebo odovzdávanie, neviem, vidím to pred sebou po anglicky a ja neviem to preložiť záchodu. Každopádne máme rôzne, rôzne kategórie, najskôr ich len tak prebehnem. Akustika, psychológia, mier, fyzika, ekonomia, manažment, entomológia, medicína, medicínska osveta, materiálové inžinierstvo. Takže už podľa kategórii vidíme, že je to lepšie ako obyčajné Nobelovky. Hej. No a teraz si to môžeme prebehnúť. Čiže cena za akustiku nebudem v prípade, že bude viac ako traja autory v štúdii tak ich nebudem spomínať a poviem iba, že tým autorov, A tiež v prípade, že budú mať také mena, ktoré asi nevyslovím tak ich asi nevyslovím. Čiže za, za akusti- cenu za akustiku získal tým autorov z rôznych štátov a získal to za skúmanie vrčania samičky aligátora vo vzduchu obohateného ohelium. <Sýstupí> Toto som si musel rozkliknúť, že, že nestačil mi iba názov a musel som si to pozrieť, tak čo robili, bolo, že, že uzavreli tú, tú samičku toho aligátora pardon do prdele mám teraz taký sexy chraplak zavreli tú samičku a aligátora do nejakej zvukotesnej komory a kontrolovali jej vrčanie so vzduchom obohateným ohelium a obyčajným vzduchom a tvrdili, že je to kvôli tomu, že je to jeden z mála plázov, ktorý vydáva zvuky alebo že ich vydáva takto často a chceli skúmať, že aké zvuky asi mohli vydávať dinosaury, aspoň tak som to pochopil z abstraktu.
1: A čo, tam bolo veľa helia v atmosfére? Počka, Podľa mňa, zda,
0: mňa oni ja chceli som... iba, aby to vydávalo iné zvuky, aby akože vrčal hmm. na vyššej, vyššom tóne. Ja oh, oh. sa zdá,
2: že ja som o tom počul v nejakom podcaste pred týždňom alebo dvoma, a už si teraz nepamätám presne, ale mne sa mári, že oni skúšali, či to či a vlastne ten zvuk či vydáva nejakú, nejakým vibrovaním niečoho alebo vydýchovaním vzduchu niekde. A myslím, že premisa my bola, že keby tam bolo helium, aby to išlo vydýchovaním, ako ty keď hovoríš, takže by uh-huh. mal inú frekvenciu ten zvuk. Ale neviem teraz, či to je naozaj tak, alebo si to len zle
1: Takže bol to údajne prvý dôkaz, že tieto... Plázy, produkujú zvuk vibráciou vo vokálnom trakte.
0: No dobre, ale to sme vedeli, nie že je to vibrácia, ale bolo to teda tým vzduchom alebo niečím, že, že niečo buchali o seba alebo tak. Zmenila sa frekvencia tých vibrácií? A počkať, áno. Uh, oni teda ten vzduch obohatený o helium nazvali Heliox, a s tým, že. že on bol iba obohatený o to helium, to znamená, že to zvieratá mohlo dýchať normálne, ale kebyže vydáva tak zvuky ako napríklad my, tak by bol ten tón vyšší a tu sa naozaj ukázalo, že, že ten tón, ktorý vydávali, keď vydávali ten zvuk, sa posunul do vyšších frekvencií, takže asi majú tie, tie hlasové orgány na podobnom princípe ako my. Ale dobre, poďme na psychológiu. Miranda Giacomin a Nikola Zrul získali toto ocenenie za vymyslenie metódy na určenie narcistu pomocou obočia. Obočia toho narcistu. že Podľa toho, že pozrieš sa na obočie a zistiš, že, že či má niekto narcistické klony, sklony alebo nie. A... A no, no prišli na to, určili nejaký,
2: nejaký, nejaký spôsob. Ostanem skeptický. To bolo to smrdi nejakú frenológiu a podobnými nezmyslami. Mm-hmm. Že vie sa, ste, to už veľa takých vecí bolo, ktoré bola masívna pseudoveda vždy, keď nejaký, mm-hmm. nejakú vonkajšiu telesnú známku chceš korelovať s charakterovými čertami.
0: Ale conclusions, these data show that distinctive eyebrows reveal narcissist's personality to others, providing a basic understanding of the mechanism through which people can identify narcissistic personality traits with potential application to daily life. Neviem, čo si mm-hmm. z toho odniesť.
2: Ja si z toho odnášam to, že skúmali 30 veci na na výzore človeka a tu im to vyšlo pozitívne. Ako no, je, to, diváliu, je to úplne možné. Sigma, je to to možné.
0: Aj... Ale poďme k mojej obľúbenej cene. Či už Nobelovej alebo ignobelovej, A to je cena za mier. A tu dostali vlády Indie a Pakistanu za to, že ich diplomati, ich diplomati si chodili navzájom zvoniť na domy a utekať. Prostě zazvonili a utekli v ako tým, mohol ktokoľvek otvoriť. To, je,
1: to sme robili ako deti, popravde.
2: A my sme to v bytovke Popravde,
0: robili. o tomto som vždy počul, ale nikdy som to nerobil. Nikdy mi nenapadlo to robiť, ale videl som to viackrát ja Sipsonovcoch a takýchto veciach. Ale teda diplomati India a Pakistanu. Akron. Dobre. Dobre, poďme ďalej. A, fyzika. A, za fyziku je to... Ivan Maximov a Andriy Potocky za experimentálne zistenie, čo sa stane s červíkom pri vysokých zvukových frekvenciách.
2: Ok. A? No neviem. Niečo, Nie sa, s sa, oh Niečo sa s tým stane. Oh my Niečo sa st... s tým tu... stane. Si no? mal predvídať, že toto všetky bude zaujímať. Hej.
0: Aha, no. dobre. Kurník.
2: Teraz budem klikať všetky
0: linky. Trovali nejakú excitáciu týchto vln v živých dažďoviek, ktoré ležali na na, plochej, pevnej, na plochom pevnom povrchu. Vyskúšali štyri rôzne druhy a vo všetkých pozorovali nejaké tie, tie spektrálne píky, a na, na subharmonických frekvenciách. Paráda. Akože, ach, oh, toto je naozaj, že tu sú raz, dva, tri, štyri, 5 c- odstavcov plných textu o tom, že, že čo sa dialo tých červíkov. Toto som naozaj okay. neočakával, že budem musieť. Okay, že nie tam jednoduchá odpoveď. nie čo sa dialo. Okay. <hý> áno, áno, áno. Dobre. Ďalej za ekonómiu toto bude tým autorov pretože je ich tu naozaj veľa názov štúdie je že národná rozdielnosť prímov podľa pohlavia určuje kultúrne rozdiely pri boskávaní sa na ústa podľa toho ako veľmi v, tvojom, v tvojej krajine je rozdiel v prímoch muži ženy Takto nejakým spôsobom predikuje, že, že aké sú variácie pri boskávaní sa na, na ústa. OK. okay. Taktiež, taktiež že relatívna chudoba dokáže predpovedať frekvenciu boskávania sa.
1: Ja by som povedal, že korelovať, ale dobre. Prosím? Že by som povedal, že to skôr koreluje,
0: než predpovedá ale dajme tomu Určite áno, o, o tomto by som sa nehádal. Dobre, táto tu, táto tu ma poteší aj vás možno, pretože e, to nie je žiadna štúdia, takže sa ma nebudete môcť spýtať doplňujúce otázky. Je to Nobelová cena za manažment, ktorú udelili piatim ľuďom z Číny, ktorých mená čítať nebudem. A je to teda 5 rôznych najomných vrahov, ktorí si vzájomne posúvali objednávku vraždy, s tým, že každý ďalší, objedna... každý ďalší komu to posunuli, tak dostal menšiu časť z odmeny a nakoniec vraždu aj tak nikto nevykonal. Takže... U Joža si niekto objednal vraždu ten išiel za ferom a povedal mu že tu máš zabiť tohto a dostaneš 90% z toho čo, čo slúbili mne potom ten išiel za, za Jurom a povedal mu že tu máš zabiť tohto a dostaneš z toho 90% toho čo bolo slúbené mne no a tak toto prešlo cez 5 ľudí a nakoniec a aj potom ten mi chytili
1: alebo čo sa stalo
0: Pravdepodobne, pravdepodobne preto, že medzi uh, referenciami majú uh, uh, dokumenty zo súdu. Mm, Takže predpokladám, okay. že áno. Dobre. Entomológia, čo je. Uh, toto, keď som hovoril Paťke, tak ma celkom uh, vycvičila na tom, že, že ako sa to číta. Čiže je to entomológia. A to sa teším. A získal ju Richard Fetter. Nie feter ako ten formulista, ale Fetter. Za ukázanie toho, že veľa entomológov, čo sú veci, ktorí skúmajú hmyz, sa bojí pavúkov. <laughs> A názov štúdie je, že arachnofobickí entomológovia keď dve nohy naviac spravia veľký rozdiel.
1: <laughs> Toto je krásne.
2: <laughs> Moj pradedko bol entomolog. A on skúmal motýle v slovenskom raj a aj objavil dva nové druhy. Ale nevypavujem si, či sa bal pavúkov. Ale skôr sa mi zdá, že nie. Nepamätám si, že by pri niečom vyšiloval niekde na chate. A, a, v, a ako sa volajú tie, tie nové
0: novo, ním objavené motíle Sú to ako, že
2: je to motyl detkov osirisov? Jeden z nich. A, počkaj. A neviem presne, ako sa volajú, pretože poprvé sú to úplnenia, on, on sa špecializoval na tie mikro motíle, čo majú niekoľko milimetrov. A tieto dva nové druhy sú práve také mrňavúčky a oni nemajú ani názov v Slovenčine. E, za medicínu
0: opäť tým vedcov za diagnostikovanie mizofónie, čo je nevoľnosť alebo distress e, je také akože takéto, keď je niečo nepríjemné. Zvuky, ne? e, Prosím? Zvuky konkrétne. No ale ide o to, že, že aké konkrétne zvuky prehlkánie, dýchanie, keď počuješ iných ľudí žuť.
1: Žuť? Mizofónia alebo Počkaj. Ja Počkaj, čo je to, to na keď... dýchanie
0: a podobne.
2: Ja myslím, že to je catchall termín na tie zvuky, ktoré ťa. Prosíš, sú zvuky, ktoré ťa rozčulujú.
0: No názov je mizofónia, diagnostické kritéria pre novú psychiatrickú poruchu. Takže môže byť. Tým sa posúvame na medicínsku osvetu, za, za ktorú opäť tým autorov, ale tentokrát ich prečítam. Takže sú to Žajr, Bolsonaro z Brazílie, Boris Johnson zo Spojeného kráľovstva, Narendra Modi z Indie, Andres Manuel López Obrador z Mexika, Alexander Lukašenko z Bieloruska, Bieloruska, Donald Trump z USA, ty vole, on sa tak volá, Erdogan, poviem iba Erdogan z Turecka, Vladimír Putin z Ruska, och, jeden pán z Turkmenistanu. <laughs> Gurbán Guli Berdy Muhamedov z Turkmenistamu za to, že nás naučili, že politici môžu mať na život a smrť o mnoho väčší dosah ako vedci. Pričom je tu aj poznámka, že toto je už druhý krát, čo Alexander Lukašenko získal Ig cenu. Získali ju aj v roku 2013 keď v roku 2013 získal ignomelovú mierovú cenu Alexander Lukašenko za to, že zakázal akékoľvek tlieskanie alebo teda aplaudovanie na verejnosti a zároveň ju dostala bieloruská štátna policia za to, že, za to, že zatkla jednorukého muža za tlieskanie <lávodí>
1: ako dá sa o nohu alebo podobne hej ale od toho
0: Dobre no a posledné je materiálové inžinierstvo ktoré sme už nespomínali a ja rozmýšľal som že či to spomeniem hneď alebo počkám ale nakoniec som počkal a teda materiálové inžinierstvo opäť tým autorov tentokrát ich je tu naozaj veľa Získali ju za, za experiment, kedy experimentálne dokázali, že nôž z ľudských výkalov naozaj nefunguje. Alebo teda zo zamrznutých ľudských výkalov naozaj nefunguje.
1: Hej, gratulujeme. To som videl.
0: Takže sa s tým starožili
1: krajať. Och, no, nič. Tak bolo to zamrznuté. No.
0: <laughs> takže toľko k tohto ročným ignobelovým cenám to bolo a... malo
1: zabrznuté vieš, lebo keby dostatočne silne to zmrazili tak ja, ja som to
0: tie, dosť... tiež som si myslel, že proste ľad môže byť predsa dosť ostrý, hej keď, keď sa napríklad zlomí že vytvára hrany, tak predpokladám že, že toto sa tak dobre lamať nebude pokiaľ to nemalo predtým dostatočne dobrú vod na tú konzistenciu aj no. dobre Okay. <laughs> Neustáva než zreplikovať túto štúdiu. Mám taký pocit, že pasnem túto možnosť. Takže <laughs> <laughs> sa nezúčastním. <laughs> A mohol by si aspoň poskytnúť vzorky? Eh, nie. No dobre takže takto veselo nakoniec ešte, ešte jedna vec ktorú som mal oznámiť už minulý týždeň, Paťka bola smutná že som to vynechal taká z môjho osobného života že, že som požiadal Paťku o ruku tak chcela aby som no. to takto pred svetom ja zverejnil ja. a teda ona povedala že ju ja
1: ľutujem <laughs> prečo to robila gratulujem, samozrejme.
2: Ďakujem, ďakujem. Som medzi časom dohľadal, ako sa volajú tie motyle. O, do, dokonca majú aj slovenské meno, a to som ani si nepamätal. Jedna, ten tie po ňom sa volá Psota Rajprichova a druhý je Obaľovač Spisky. Oh. Ale sú to tie mikromotyle. Hej, to asi voľným mľokom tak bežne neuvidíš. No, majú niekoľko milimetrov, ale proste to nerazoznáš, tie druhy. On stále musel pod mikroskopom to pozerať. Aha, ok. A to sú také tie
0: farebné motýle alebo také tie, čo mi v noci to lietajú sú, myslím,
2: po izbe? Väčšina z nich sú nočné. Aké marňavé nočné.
1: Je to chodil v noci chytať potom? Ako... Aj, hej, to, to no, si pamätám, to,
2: to, to som ešte aj jasne niekedy chodil. Sme mali, zase moje detko bol... No to je jedno, proste chodili sme na jednu chatu do slovenského raja, lenže on proste horské slonko alebo nejaká lampa sa vyvesila vonku pred chatu, ako vabnička a tam sme to chytali aj na, pri tom svetle. Aký bol pomer komárov k motylom? Ešte čo, si to nepamätám veľmi, ja som bol malé decko. Že my sme tam prišli, sme chvíľu akože pomáhali chytať s bratom a neviem, okolo podvečer no 9-10, čo aj koľko bolo z máma odviezla domov a sa vrátila a bola tam s aj do, do rána. Mm-hmm. Už, no, deti tam už nezavádzali potom. Aj. Ja, ja. Pomocníci. Ja si to už nepamätam, ja som, koľko je 8 rokov, 10.
0: Mm-hmm. No, hey, no Tak sme na takú príjemnú príjemnú nôtu ukončili.
2: Hej. No a, keby a sa, dúfam, že idete robiť obrovskú svádbu do Polska. <laughs> No,
0: ešte plán, plánujeme, že, že to nejak vycestujeme, ale
1: Musíte svadba má ešte. Zrozum, svadba do roka, do dňa alebo do desiatich pri aktuálnej situácii.
0: Paťka už má aj konkrétny dátum, ja si ho nepamätám, ale vychádza to tak, že rok a pol približne. Dobre, dobre, začínaš. Tak to fakt
2: nejako obrovská svadba. Hmm, tak možno to bolo robené s ohľadom. Nu dopredov. Či chcete alebo doštudovať že kvôli štúdiu. No a, a, alebo a áno, hej,
0: hlavne. Hlavne kvôli štúdiu. Takže že nech už som chápeš taký, že kompletný človek, keď, keď už budem aj, aj že ty, nie také, že ešte budem študovať, chápeš.
1: Dobre, takže gratulujeme a dostali sme sa na koniec tejto časti pseudokastu nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk a písať na môžete na kontakt zaináš pseudokast.sk a píšte nám aj hlavne ak chcete sa zúčastniť súťaže, ako sme už spomínali na začiatku, osobnú skúsenosť so skepticizmom a tak ďalej, kontakt je po slovensky Samozrejme, ak máte nápady na témy, prípadne nejaké skeptické otázky alebo podobne, my sa postupne ku všetkým tým témam dostávame, len to trvá šiaľ. Robíme to popri práci, hej. takže nevždy je čas dostatočne naštudovať. Niektoré témy sú také komplikovanejšie. No, Ešte sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na YouTube, na iTunes, na Spotify, na všetkých možných a nemožných podcastových agregatoch ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a podobne. Píšte recenzie na tie podcastové apky. Čaute.
0: Ahojte. Čau.